0: Наша задача сделать так, чтобы если пользователь использует что-то, что может потом сломаться, он расписался кровью.
1: Привет, я Юра Геев, и это 73-й выпуск подкаста «Майксенс». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня мои собеседники Андрей Брислав и Егор Толстой. Мы поговорим про язык программирования как продукт, из чего он состоит, кто целевая аудитория и какие сегменты есть, какой размер рынка и на чем зарабатывают создатели языков. А еще мы обсудим, какое влияние на язык программирования и его продвижение оказывает сообщество и как качество жизни программиста связано с популярностью языка в целом. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Ребята, привет! Привет! Привет-привет! Сегодня не совсем обычный выпуск, в гостях сразу два человека, и мы записываемся удаленно, поэтому посмотрим, как получится. Гость номер ноль – Егор Толстой. Всем привет еще раз. И гость номер один – Андрей Бреслав. Привет-привет! Ребят, давайте каждый немножко про себя расскажет, чтобы было понятно, что будет дальше происходить. Давайте я начну. Я
0: руковожу проектом Kotlin в JetBrains уже скоро 10 лет. Сначала я руководил сам собой, а теперь у нас вот много народу уже работает. И Вот Егор, например, тоже работает. И я, соответственно, когда-то давно проектировал язык программирования, потом писал компилятор потом руководил командой разработки компилятора, а теперь эта команда уже разрабатывает там кучу всего. И у нас такой здоровенный продукт, а на самом деле, может быть, и не один продукт в действительности получается. И все это называется Kotlin. То есть, с точки зрения внешнего наблюдателя изнутри компании JetBrains в котлинскую команду кажется, что это просто большая куча людей, которые делают что-то одно, а на самом деле у нас там очень много всего разного и, и разные пользователи, и
2: это все очень интересно. Крутя. Егор. Теперь, да, моя очередь. Я в JetBrains пришел сравнительно недавно, где-то, я думаю, три месяца назад, и сейчас я работаю как продукт менеджер в команде Андрея. До JetBrains я работал в Авито, там я руководил платформенной разработкой, и мы делали всякие технологические инструменты для разработчиков и всякое такое. И помимо этого делаю подкаст про IT, называется «Подлодка». Отличный подкаст. Рекомендую всем, кто слушает тематику IT, там,
1: про программирование. Ну, там не только, кстати, про программирование, но и про менеджмент. Очень здоровский. Тема у нас сегодня необычная тоже. Язык программирования как продукт. И такой первый вопрос сразу вброс, чтобы менеджмент продукта тоже стало интересно. А как вообще связан язык программирования и продукт, на котором он написан? Вообще связаны ли они, имеют ли какое-то
2: значение это? Я начну. Я об этом даже успел немного заранее подумать. Во-первых, однозначно прям абсолютно прямого влияния нет, и влияние всегда косвенное, потому что в любом случае прямое влияние имеет только разработчик, который этим языком пользуется. И все очень сильно зависит от того, насколько у него руки прямые, потому что можно на хорошем языке написать очень плохой непроизводительный код, и можно сделать наоборот. Но если говорить именно косвенно, то он влияет, например, на UX потому что опять же от э, языка и от того, что у нас получается на выходе зависит э, допустим перформанс э, результирующего нашего приложения. То есть насколько оно медленно или быстро работает, насколько много весит, насколько там быстро загружается вот это вот все. Потом определенно есть влияние, связанное с надежностью того, что у нас появляется. Тут, может быть, сейчас еще Андрей добавит, может быть, у него под рукой есть какие-нибудь интересные истории, когда из-за проблем с типизацией марсоходы взрывались. Я потому что помню историй таких много, но, не знаю, под рукой прямо их нет. И что, наверное чаще всего затрагивает продукт-менеджеров, это история про рынок разработчиков. В зависимости от того, какой язык вы выбрали для своего продукта, вы можете как столкнуться с тем, что очень просто нанять довольно классных специалистов, так и с тем, что вы будете искать их просто месяцами, и к вам никто не захочет прийти.
1: Вчера только аджевистов обсуждали, что у них зарплаты от 200 тысяч. Да, отличная история. Так, Андрей, ты что думаешь?
0: Я могу еще добавить, кроме всего этого, что разработчики часто объединяются в сообщество вокруг технологий, которые они используют, и у них в разных сообществах разные культуры. То есть, на самом деле, в зависимости от того, какую технологию, в частности, какой язык программирования вы выбираете для того, чтобы делать свой продукт, вы будете работать с разными людьми. Просто у них будет разная культура, как техническая, так и в общем, человеческая тоже немножко разная. Это тоже будет влиять. То есть, условно говоря, программисты на каболе вряд ли делают хипстерские сервисы. Это понятно, что достаточно такой пример слишком радикальный, но идея понятна. Действительно, на C++, наверное, не очень много людей пишут те же самые хипстерские сервисы. Потому что просто количество, скажем так, фокуса внимания, которые уходит на технические вещи, в каких-то технологиях больше, в каких-то меньше. Ну и они хороши, соответственно, для разных вещей. Опять же, я приводил таких примеров довольно уж очень идиозных, а на самом деле, просто если сравнить реально культуры, скажем, разработчиков там на Java и на JavaScript, и на том и на другом языке, в принципе, можно писать, скажем, бэкэнды, да? Это будут немножко разные люди с разным подходом к работе, просто разные культуры. То ни один из них не лучше, просто это разные подходы. Ну и, соответственно, продукты тоже получатся разные, потому что продукты похожи на тех, кто их создает.
1: Наблюдал тоже такой, есть даже стереотип фронтенд-программиста, который модный, поставил на конференциях и каждые три месяца меняет фреймворки.
2: И обязательно с подвернутыми штанами. Да-да-да.
1: Окей. Ну, в общем, и в целом, продукт может... То есть, влияние на продукт от языка программирования может быть связано как раз, получается, с финансовой стороны, а может связано с культурной. Те люди, которые будут работать, соответственно, их майндсет, он тоже будет по-разному располагать, в том числе к гибкости, к открытости, к вовлеченности, наверняка, в том числе. Окей, давай, наверное, Андрей, кратенько, что такое и на потом еще следующий вопрос, чтобы люди были в контексте, тех, кто не знает, о чем мы сейчас начали говорить.
0: Котлин это такой язык программирования и, на самом деле, большой тулчейн вокруг языка программирования. Мы его начали делать 10 лет назад. Вышел он в релиз в 2016 году зимой. Изначально он задумывался как язык, который улучшит жизнь тех, кто работает на платформе Java, то есть всех, кто писал тогда на языке Java. Но в итоге оказалось, что язык — штука достаточно универсальная, и теперь он не только для тех, кто пишет на JVMe, но и для тех, кто пишет Приложение для браузера, приложение для всяких нативных платформ, там на iOS, например, мы достаточно активно сейчас продвигаемся и так далее. То есть это сейчас такой универсальный язык программирования, современный, с большим количеством всяких приятных многим разработчикам вещей, статически типизированный, заточенный для того, чтобы можно было на нем создавать большие проекты, поддерживать крупные кодовые базы. Изначально мы хотели, чтобы этим языком пользовались разработчики в индустрии, то есть у них достаточно там, высокие профессиональные стандарты, но выяснилось, что и люди, которые вообще не программисты, а пишут код, например, для дата Science,
1: тоже могут быть заинтересованы в таком языке. Так что мы теперь и про них тоже думаем. Окей. Okay. Почему вообще говорим про Kotlin? Одна из причин наверняка. Ну, это не причина этот. Мой контекст, скорее. И в этом году был на Google I.O. в мае, и как раз был свидетельством того, как Google назвал Kotlin официальным языком программирования для платформы Android. Поправь, если я не прав.
2: Все правильно, да.
1: Огонь. Соответственно, почему? Как так получилось? Kotlin, получается, такой язык программирования, вышедший вообще из России. И тут получается, что он становится официальным языком для платформы, которая в мире, там, наверное, самая большая по количеству девайсов вообще.
0: Ну, здесь я могу рассказать mm -hmm. немножко истории. На самом деле, не совсем честно говорить, что Kotlin — язык, вышедший из России, хотя большинство разработчиков действительно работает в российских офисах JetBrains'а, но компания JetBrains, которая сделала Kotlin, достаточно международная компания. У нас там, кроме России, офисы есть там, в Германии, в Голландии, в Чехии, в Америке.
1: Mm -hmm. okay. В общем,
0: география достаточно богатая. Хотя, действительно, практически все, кто разрабатывал Kotlin, говорят по-русски и там жили в России длительное время. Я вот, и Егор, тоже работаем оба в Питере. И здесь больше всего разработчиков Kotlin находится. Почему так получилось, что... На Андроиде Kotlin стал официальным языком. Это, наверное, вопрос не географический, то есть России тут в целом не причем.
1: А, конечно.
0: Просто вопрос того, как развивалась экосистема Андроида. Это такая большая платформа. Google ее продвигал во многом в противовес Appleской платформе. Appleская такая закрытая, там у них все свое, они контролируют все, все, все. Google делал открытую платформу, много вендоров, open source и в качестве языка программирования в свое время они для этого Выбрали Java. Ну вот они там не очень удачно это сделали, и теперь судятся по этому поводу. Но это их дело. Поскольку мы задумывали Kotlin с самого начала для улучшения жизни тех, кто пишет на Java, оказалось, что Kotlin для экосистемы Android был большим спасением, потому что в то время язык программирования Java развивался крайне медленно, а на Android он развивался еще медленнее, чем вообще, потому что там были сложные системы, чтобы на телефонах запускать самую новую Java. И когда Android-разработчикам предложили Kotlin, то есть еще никакой поддержки от Google не было, просто Kotlin вышел в релиз, и люди стали пробовать использовать его там, где им хотелось. Они увидели огромную разницу в качестве жизни программиста. То есть человек, который пишет на Java той версии, которая была доступна на Android тогда, по сравнению с человеком, который пишет на Kotlin, просто очень несчастный. Ну, вот и все, собственно. Поэтому все хотели быть счастливыми. И стали это использовать. До всяких вообще объявлений Гугла там были уже многие тысячи людей, которые на Kotlin стали писать под Android. А потом эти люди стали задавать разумные вопросы. Людям в Гугле ребята, а вот на Kotlin так классно писать, а давайте вы его поддержите, а то мы боимся, вдруг он перестанет работать, значит, у вас на Android. Давайте вот вы скажете, что это окей, и тогда мы своим там руководителям на работе тоже скажем, что мы будем его официально использовать. Вот это некоторое время продолжалось. В итоге коллеги в Гугле, выняли глаз у народа. И в семнадцатом году сначала добавили официальную поддержку на платформу, а сейчас вот недавно на Google IO объявили, что Android теперь Kotlin first, в том смысле, что там все новые вещи,
1: например, пишутся на Kotlin. Крутя. Вот история. Очень, очень классная история. Егор, ты вообще, получается, первым менеджер продукта этого языка или был до этого кто-то еще? Именно как менеджер
2: продукта. Технически я первый, а до ага. меня, ну, только Андрей. Вот. Кажется, если, я... конечно, Андрей от меня что-то не скрывает. Андрей?
0: Ну Я не то, чтобы что-то скрываю, нет, на самом деле у нас э, даже была позиция продуктового менеджера, был такой этап развития, когда это не очень получилось. Mm
1: -hmm.
0: В любом случае, мы, конечно, в целом в JetBrains довольно много продуктов сделали без выделенной позиции продукт-менеджера, когда разработчики, делая продукты для разработчиков, сами себе как бы являются продукт-менеджерами, mm -hmm. потому что хорошо понимают предметную область, понимают, что нужно пользователям, ну, мы все похожи. Мы все смотрим на шнурки своих ботинок, когда разговариваем с другими людьми. Поэтому понимаем, как сделать жизнь других разработчиков лучше. Другое дело, что как только скуп начинает расширяться, и мы все больше и больше разных видов разработки начинаем охватывать, вот тут оказывается, что экспертиза, которая есть в команде, а мы все-таки там разрабатываем инструменты, да, мы там разрабатываем компиляторы, IDE, библиотеки, но совершенно, скажем, не веб-сервисы и не мобильные приложения. Оказывается, что мы уже довольно сильно отличаемся от тех разработчиков, которые снаружи. Нужны специальные люди, которые фокусируются на том, что нужно вот тем нашим коллегам, которые пишут другого
2: рода проекты, в которых мы разбираемся славу. Есть хороший такой поддерживающий пример того, что Андрей говорит. Есть, допустим, у нас очень большая команда разработки идеи. Идея это такая основная IDE, ну, среда разработки, которую вообще продают JetBrains. И вот как раз-таки там в основном продуктами являются сами разработчики — буквально, по-моему, вчера заходил в Твиттер и видел, как один из них, там, Тагир Валеев у себя в Твиттере просто проводит опрос типа, ребят, так и так, как сейчас правильно с сишными массивами работать? Есть вот такой вариант, есть вот такой вариант. Расскажите, как вы это сейчас делаете. Условно говоря, он довольно близок именно к своей вот целевой аудитории, для которой он делает ade и может с ними очень быстро связаться и какой-то ресерч привести, пообщаться, что-то еще. Но вот, допустим, с теми же мобильными разработчиками выйти на контакт уже сложнее, потому что вот как раз Андрей рассказывал про сообщество программистов. Они так устроены, что они не сильно любят между собой пересекаться. И если ты условный джавист, ты не так-то много в мире можешь знать там мобильных разработчиков, например, и даже спросить у них, что им на самом деле нужно. И живешь вот в каких-то своих представлениях об этом.
0: Ну, я тут, наверное, еще немножко добавлю. Тут есть интересная история. Тут JetBrains в целом традиционно, и вот особенно наши такие большие популярные продукты, как IntelliJ Идея, например, очень славны своей поддержкой в том смысле, что если пользователь приходит с какой-то проблемой, ему очень быстро отвечают разработчики. Это, собственно, одна из вещей, которую там многие наши пользователи подчеркивают, когда говорят, что вот, очень любят пользоваться дежурническими продуктами.
1: Они понимают более разработчики. Разработчики разработчиков понимают.
0: А, это да, но кроме этого просто, то есть нет каких-то там четырех линий поддержки, за которыми скрываются собственно девелоперы, которые могут просто пойти и починить этот баг сейчас. То есть очень быстро, во-первых, у нас открыт ищу-трекер, то есть ну, человек может прийти просто завести ищу на, там, на идею или на любой другой продукт, которая попадет к разработчику просто сразу. Другое дело, там, как в какой момент она будет чиниться, но очень часто действительно человек видит, ага, есть баг, я его просто пойду починю. То есть не нужно там, писать в поддержку, заполнять какие-то формы, там вообще ничего этого не нужно, нужно просто вот, сказать, ребята, есть проблема. И это очень долго было одним из важных факторов того, что нас любят пользователи. И в этом смысле те, кто разрабатывает у нас нашей IDE, поддерживают там кучу всяких разных cases от Unity до веб-разработки на Java. Spring Framework, там у нас куча пользователей, которые под него пишут. И в этом смысле у нас есть контакт через наш issue tracker, к нам приходят пользователи и говорят, что им хочется, что у них болит. Но это только те, кто уже пользуется. А вот дотянуться вот так вот просто через Twitter до да, тех, кто еще не пользуется нашим продуктам. Вот это уже специфическая такая деятельность. Если в случае Тагира Валеева, который, на самом деле, очень активный вообще человек в сообществе Java программистов он там может много до чего дотянуться, то если про какую-то другую
1: технологию речь идет, то уже не так все просто. Ну, в общем, стоит та же самая задача, что и обычного менеджера продукта — коммуницировать с клиентами, пользователями, собирать от них потребности, трансформировать их в дальнейшую
2: бэклог разработки, получается. Чтобы побольше примеров практических накидать и это приземлить, я вот сейчас фокусно занимаюсь кроссплатформенной мобильной разработкой на Котлине. И мы с командой разрабатываем плагин который позволит в Android Studio... Android Studio — это как раз среда разработки для Android-разработчиков. Он позволит запускать приложение на ее симуляторе Таким образом, когда ты пишешь какую-то кроссплатформенную часть, ты можешь не переключаться между Android Studio и x а работать в одной IDE. Это на самом деле гиперудобно, потому что там не ломает опыт разработчиков, позволяет там не выходить из состояния потока. Так вот, один из вопросов, с которым там столкнулась команда, был такой. Поддержку чего делать первым? Запуска на симуляторе iOS-ном или запуска на ios девайсе? Вопрос на самом деле достаточно серьезный, потому что там и то, и то требует значимого времени для того, чтобы это реализовать делать одновременно явно смысла не имеет, и вот непонятно, что из этого сделать первым. Mm -hmm. На самом деле вопрос решается абсолютно элементарно, если у тебя есть доступ там, не знаю, к 5-10 тысячам iOS-разработчиков. Ты их просто спрашиваешь, ребят, на чем вы чаще всего разрабатываете? Mm -hmm. У нас оказалось, что типа, там 80% это симулятор. Что примечательно, в андроиде она абсолютно наоборот выглядит статистика, там подавляющее большинство наоборот на девайсах. Mm -hmm. Просто вот пример, почему это может быть реально важным. Окей, okay. круто. Давайте перейдем к самому языку программирования, если можно объяснить, из каких компонентов он состоит, чтобы вы поняли, не программисты. Мне кажется, Андрей уже 10 лет это делает, поэтому это сможет это объяснить.
0: Ну, насчет компонентов, это, конечно, интересный вопрос, вообще с какой стороны про это рассказывать. Ну, давайте я обычно, так.
1: Как обычно я пытаюсь на это смотреть, Вот есть книжка, она называется ⁇ Искусство изучать языки ⁇ но она про обычные языки, да, про естественные. И там есть типа механизм, условно, там 100 слов это 40% бытового разговора тысяча слов — это 90% подобного разговора, и две тысячи слов 95 — 95% подобного разговора и основные конструкции. Ну, то есть, может быть, с какой-то такой стороны, ну, или все-таки вот другого чего
0: Давай тогда будем разговаривать про то, как люди это осваивают. Ага. Тут есть два разных сценария, наверное. Есть люди, для которых это первый язык программирования, и им там надо освоить, собственно, программирование сначала, а потом какая-то конкретика этого языка будет важной. Я буду говорить не про них, а про тех, кто уже, в принципе, знает как устроены языки программирования и осваивает этот язык просто как еще один. Есть у языка программирования синтаксис. Это правило, по которым записываются программы. То есть просто человеку нужно знать, что вот если он напишет вот это, компьютер будет делать вот это. Там есть какие-то основные конструкции. Там достаточно маленький словарь, такой вот, который надо запомнить. И есть какое-то количество грамматических правил, условно говоря. Языки делятся на две таких очень больших группы. В одних есть так называемая статическая типизация, а в других нету. В Kotlin есть статическая типизация, это значит, что когда я написал какую-то программу, перед тем, как она запустится, есть специальный шаг, когда эту программу проверяют на корректность. И если я сделал какую-то ошибку, возможно, я не узнаю еще до того, как я вообще запустил, чтобы бы то ни было. И это на самом деле очень полезно, особенно когда программа большая, я вношу какое-то изменение, и я понимаю довольно рано, что я что-то сломал. То есть мне не нужно там, задеплоить что-то на какой-то далекий сервер, там, подождать, пока все это запустится, и сделать еще несколько шагов, только тогда узнаешь, что все развалилось. Не говорю, что такой подход или другой подход самый лучший в мире. На самом деле нужны и те, и другие языки. но ну, вот Котлин относится к классу языков со статической типизацией. Соответственно, это сам язык. К языку есть библиотеки, и библиотеки — это как раз такие словари. Какие есть понятия, как их можно комбинировать и так далее. Библиотеки бывают для всего на свете. Стандартная библиотека — это манипуляции там, числами, строками, коллекциями, списками и тому подобными вещами. Есть миллион библиотек для всего на свете. От асинхронного программирования до записи на диск. То есть все, что угодно. там Пересылание данных по сети, обращение к веб-сервисам, запись чего-то в формате JSON — Парсинг этого формата JSON, там, не знаю, общение с другим девайсом по Bluetooth, ну, что угодно может быть в виде библиотеки.
1: Сейчас нам много программирования напоминает такой конструктор Lego. Ты готовые части берешь и соединяешь.
0: Да, в этом, собственно, и интерес. Программирование, что ты можешь строить свою уникальную программу из кусков, которые уже написали другие люди. Потому что иначе mm -hmm. писать все с самого-самого нуля — это безумно долго и сложно. А тут можно действительно делать какую-то сразу полезную работу, имея то, что написали другие люди. Культура open source в этом смысле очень сильно помогла, потому что многие библиотеки доступны просто. Даже не то, что бесплатно, а еще и в исходном коде, если там есть ошибка, ты при большом желании можешь ее исправить. Okay. Это, собственно, такая вот самая-самая база. Язык программирования, как концепция, как язык и библиотеки к нему. Mm -hmm. Ну и дальше есть инструменты, собственно, с помощью которых программирование происходит. То есть компилятор — это такая программа, которая из э, текста на языке программирования, используя библиотеки, делает запускаемую программу. Просто имея компилятор, будет очень неудобно, потому что там будет текстовый файлик, я его, не знаю, в блокноте редактирую, мне тяжело. И есть интегрированные среды разработки, собственно, JetBrains прославилась и сделала очень много денег на том, что продает интегрированные среды разработки. Значит, это такой комбайн из нескольких вещей. Там есть, собственно, текстовый редактор, который удобный для программирования, удобный именно для редактирования, структурированного текста на, на языке программирования. Но, в принципе, на нем можно стихи писать с тем же успехом. Есть э, очень важная штука — отладчик. Это когда я запускаю программу, я могу выполнять ее по шагам и смотреть, что там у нее в голове происходит. Очень полезная деятельность. И куча всяких разных интеграций полезных. Там есть еще много инструментов, которые программисты используют. Контроль версии, там, деплоймент, билды и все такое. Вот ей помогает это все вместе интегрировать Кроме этого, есть еще какой-то там набор других полезных инструментов, не будем сейчас вдаваться, это не супер важно. И, естественно, это только техническая часть. А, наверное, самая важная часть вообще любого такого явления, как, например, язык программирования, это сообщество, которое вокруг него есть. То есть программы, там правила и все такое, это замечательно, но вообще это Kotlin, это люди. То есть есть очень большое сейчас количество людей, и за этот год больше 4 миллионов которые соприкасались с этим продуктом, и какая-то их часть реально активна в комьюнити. То есть это люди, которые пишут свои библиотеки, пишут просто свои проекты на Котли, не обмениваются знаниями, задают, отвечают на вопросы, шарят что-то в соцсетях, рассказывают друг другу, как что делать и так далее. И там книжки пишут, не знаю, выступают на конференциях. И это комьюнити, это, конечно, самая главная ценность,
1: которая есть в связи с Котли. Люди всегда супер важно, Давайте все-таки попробуем с точки зрения продуктолога посмотреть. Наша работа такая немножко похоже на работу хирурга, нужно разбираться во всем. Как можно сегментировать комьюнити людей, всю эту
0: массу большую? Можно разными, конечно, способами сегментировать. Есть всякие очевидные вещи, там, географическая сегментация, люди разные, индустрия немножко разная, там, в разных странах, на разных континентах. То есть, условно, там, Индия сильно отличается от Китая, сильно отличается от России, сильно отличается от Америки, сильно отличается от Японии. Это все действительно достаточно разные рынки. Есть, естественно, сегментация по уровню владения технологией, то есть, есть начинающие, есть, там, матерые знатоки. Есть люди, которые не хотят особенно вдаваться, но что-то уже знают, там, в общем, есть вот такие уровни погружения. Кроме этого, есть, естественно, сегментация по типам задач, которые люди решают, то есть есть серверная разработка, десктопная разработка, мобильная разработка, веб-разработка и так далее. Много всего. Это, наверное, самые интересные такие виды сегментации. Ну и дальше конкретно внутри котленовского комьюнити можно еще сегментировать по типу участия в этом самом комьюнити. То есть есть mm -hmm. люди, которые, ну, например, как мы просто работаем непосредственно над компилятором, мы, конечно, тоже часть комьюнити. Есть контрибьюторы, которые пишут open source и присылают нам какие-то дополнения. Есть люди, которые пишут какой-то другой код и тоже его выкладывают для других. Есть люди, которые учат других. А есть естественно, люди, которые больше потребляют это все, там выдают какую-то обратную связь и так далее. То есть вот есть такая еще
2: сегментация по типу участия. Окей. Okay. Да, если посмотреть с этой точки зрения, то вообще получается, что Kotlin в каком-то смысле это платформа там с присущими сетевыми эффектами. Потому что от того, насколько много людей, которые занимаются развитием экосистемы и сообщества, вот как раз там пишут библиотеки, выкладывают их в open source, на самом деле сильно зависит количество людей, которые пользуются этим языком как консюмеры как раз-таки вот здесь вот те же самые эффекты, как в любой другой платформе, они появляются, они очень прикольные. Ну, чем больше людей пишет, тем больше людей, скорее всего, что-то угу. делает, тем больше людей про это узнает.
1: Но да, всегда, всегда можно допустить, вот... допустить угу. эту цепочку. Так, что то хотел?
2: Да-да-да-да, вот тоже про это хотел сказать как раз, что, во-первых, здесь еще большая роль появляется у компаний, потому что вообще язык разработки, это в принципе, если смотреть как на продукт, то это скорее B2C. Но у самих компаний здесь большая роль так как если какие-то крупные игроки заадоптили Kotlin, это прибавляет ему, условно говоря, веса для того, чтобы другие разработчики на него тоже посмотрели для решения своих задач. И вот как раз-таки вот здесь может проявляться какая-то B2B-специфика. Ну, условно, если
1: какая-то большая компания типа Google, ну это ладно, это уже такой крайний пример. Допустим, какая-то большая компания решает написать свое мобильное приложение или там все мобильные приложения распространены на Kotlin, и потом задача JetBrains рассказывать об этом, чтобы больше людей, вот. которые еще сомневаются, начинали использовать Kotlin. Так получается?
0: Да, но я бы сказал, задача JetBrains заинтересовать эту компанию в том, чтобы рассказать остальным, mm -hmm. потому что мы все-таки не можем такую инсайдерскую информацию просто так распространять, mm -hmm. но у нас, в общем, успешно получается, то есть мы периодически на... у нас есть конференция ежегодная по Kotlin. В прошлом году, например, мы рассказывали про то, как Kotlin используется в Microsoft для разработки мобильных серверных приложений. А там в этом году рассказывали, как там Autodesk, например, или VMware используют Kotlin в своих мобильных приложениях. Так что у нас там достаточно большой такой пул этих кейс-стадий. Мы стараемся заинтересовать эти компании в том, чтобы делиться. Им это на самом деле выгодно. Ну вот Егор лучше расскажет про то, почему выгодно mm -hmm. и как мы это делаем. Mm -hmm.
1: Слушай, а давай чем придем к этому, Егор, а вот про целевую аудиторию. Ты вот правильно заметил, что есть b 2 c то есть именно программисты, а есть компании, но все-таки... Mm -hmm.
2: Это как ботом up или топ-даун? Короче, все зависит от конкретного сегмента на самом деле, но именно массовая, там, веб-разработка, мобильная разработка, это все-таки ботом up. Mm -hmm. То есть здесь логика довольно простая. Если программист хочет затащить какую-то технологию, то он ее в итоге затащит и сможет там убедить и команду, и своего руководителя, или, если что, просто уйдет и пойдет в ту компанию, где ему разрешат. И наоборот, если... Технология продвигается сверху вниз, то велик шанс того, что если разработчики ее не примут, то на самом деле и особо сильно пользоваться ей тоже не будут. Но опять же, все может сильно поменяться, допустим в случае какого-то крупного аутсорса для enterprise, где там выбор технологии может сильно диктоваться тем, что тебе что заказчик тебе говорит, mm -hmm. а на ком стеке у него все уже построено.
0: Mm -hmm. Я тут еще тоже хочу добавить, что это на самом деле сильно зависит от того, о какой технологии мы говорим. То есть про язык программирования там в меньшей степени, наверное, так бывает. Хотя тоже бывает. Ну, представим себе, что мы говорим про технологии, например, Microsoft SharePoint. Такая штука, которая продается строго сверху вниз. И не только потому, что сам характер технологии такой, ну и просто потому, что так устроены продажи в корпорации Microsoft. То есть вот люди занимаются продажами сверху вниз. В этом смысле компания Shed Brace, она вот наоборот. Мы такие люди, которые занимаются продажами снизу вверх. В гольф играем плохо, как бы, ну... Программисты, другим программистам продаем полезные вещи. Вот у нас такой в целом Mindset. И в этом смысле, ну, есть языки, которые тоже сверху вниз распространяются. Тот же c sharp вообще весь microsoft стек, он распространяется с, очень сильно сверху вниз, хотя снизу вверх тоже. Просто потому что, ну, друг, такая модель продаж. У нас вот другая модель продаж, и мы в целом ориентируемся, ну, у нас open source, вот это все, поэтому мы ориентируемся, конечно, на снизу вверх продаж.
2: Иногда совмещают, допустим, если смотреть на тот же Таранту, мы вручный они параллельно его и снизу вверх свой распространяют, выкладывая там его в опенсорсы и привлекая разработчиков. С другой стороны, у них там большой B2B-шный отдел, который прям с отдельными салюшинами приходит в крупные компании, и им помогает тарантул себе поставить. Так, ну да, ну вот у нас
0: B2B... людей, которые делают B2B, в компании гораздо меньше, прямо радикально
1: меньше, чем людей, которые ориентированы на b 2 c Ну, вообще, интересный термин продажа в контексте языка программирования. Да? Получается, человек выбирает, на чем ему писать, продукт свой, да? На работе тоже могут спросить, на чем мы напишем вот это новое приложение? Он такой, да вот, вот это же классная штука, зуб дают. Окей, ну а в чем продажа? В чем там, собственно, получается деньги в IDE, в системе разработки, в чем, в общем, демонетизация?
0: Тут очень интересно. Мы на этот вопрос отвечаем, кажется, с 2011 года, вот как мы анонсировали, что мы Kotlin делаем, так нам все задают этот вопрос. А мы все одно и то же отвечаем. Значит, там есть несколько путей. С одной стороны, действительно, можно продавать какой-то тулинг. То есть, если у нас есть язык программирования, пользуется куча народу, можно пытаться продавать им какой-то платный тулинг. Прямо сейчас мы этого не делаем. Впрямую. То есть, нет никакого Kotlin-специфичного платного тулинга от JetBrains. Просто потому, что пока все хорошо и с бесплатным тулингом. Но при этом, естественно, Kotlin поддерживается в наших IDE, которые не заточены под что-то одно. Это очень многие из них такие поливелот-инструменты, которые поддерживают несколько языков. Например, IntelliJ IDEA поддерживает Kotlin и какая-то часть ее продаж связана с тем, что люди хотят писать на Котлине. Достаточно сложно, правда, отследить, какая, но тем не менее. Мы видим там, что, по крайней мере, среди пользователей платной версии IntelliJ есть какое-то там заметное число пользователей Котлина. Это одно направление. Такое самое прямолинейное. Другое направление — это бренд awareness. То есть, если раньше JetBrains была компания, которая делает классные IDE, то теперь это компания, которая сделала Kotlin. И совершенно другой уровень интереса мы видим просто потому, что ну, за кофе люди чаще обсуждают языки программирования, условно говоря, чем и DE. Просто так получилось. Потому что все привыкли, что вот язык программирования — это какого-то другого статуса разработки, И это нам действительно помогает. То есть если когда-то в самом начале JetBrains а был паровозом для бренда Kotlin, то теперь уже эти бренды помогают друг другу. И мы видим, что больше людей знает про JetBrains, в частности, потому что есть Kotlin. И еще одна очень важная, на самом деле, часть, в которой тоже есть деньги, которые тоже сложно посчитать, это то, что мы используем Kotlin сами в своей разработке. У нас тут очень много разработчиков. От их продуктивности очень сильно зависит эффективность компании. И то, что мы используем Kotlin, а мы его используем очень широко. То есть у нас новые продукты практически все пишутся на Kotlin уже там много лет. Мы недавно стартовали еще один новый продукт, большой для команды. И он написан на Kotlin на 100%. Там на всех возможных платформах — на Android, на сервере, на вейбе, на десктопе, везде. Ребята, которые его пишут, говорят, что без Kotlin такой продукт написать было бы ну, радикально сложнее. И это, конечно, для компании выгода, которую тоже достаточно сложно пересчитать там ну, в доллары и центы, но, тем
2: не менее, она есть. Есть еще условное направление, которым мы не занимаемся, но оно теоретически существует. Опять же, сейчас, может быть, Андрей накидает дополнительно. Это какой-то консалтинг с этим связанный. То есть, теоретически, компания могла бы продавать еще какие-то консалтерские услуги. Но это, опять же, с этим, насколько я знаю, не занимается сейчас.
0: Да, ну прямо сейчас это просто не наш бизнес. То есть, мы так не делали никогда. И прямо сейчас нет планов начать это делать. Хотя идея возникает регулярно.
1: Слушай, ну просто звучит так, как будто... Ну, зачем тогда вообще делать язык программирования, если он так в прямую не зарабатывает? Просто получается, JetBrains он, получается, зарабатывает на чем-то другом. Все-таки другой какой-то тулинг или какие-то другие сервисы?
0: Значит, два вопроса разных. Да. Да? На чем зарабатывает JetBrains? JetBrains зарабатывает на своих платных продуктах. Uh -huh. Это IDE, сервер Continuous Integration, Issue Tracker, и вот теперь там новые продукты для интегрированной работы команд.
1: То есть на экосистеме такой дополнительных инструментов, которые помогают разработчикам?
0: Да, на экосистеме инструментов, которые разработчики используют каждый день. Uh -huh. Это основной бизнес JetBrains. А еще у JetBrains есть Kotlin, который приносит деньги косвенно. Ну, то есть в каком-то смысле он может быть
1: такой, ну если говорить в терминах маркетинга, верхом воронки продаж инструментов дальше?
0: Да, совершенно точно он является верхом воронки продаж. И больше того, даже там, где еще до продаж супер далеко, то есть это даже еще сложно называть воронкой по-честному, то есть это такое просто еще awareness там совсем, уже бренд Котлина работает и распространяет бренд JetBrains. То есть еще до того, как люди вообще осознали, что у них что-то похожее есть на потребности в этих инструментах,
1: они уже знают, что такое JetBrains, это важно. Это очень круто, это как контент-маркетинг, люди пытаются причинять пользу другим людям, а через это косвенно, ну, по сути, продавать свои продукты, создавая там узнаваемость, доверие, вот это все. А вы, получаете сразу напрямую наносите пользу, пользу вы даете людям инструмент, который уже работает, уже приносит пользу, а потом еще, ну, просто вот, если надо что-то дополнительное, то, в принципе, можно и это еще. Круто. Окей, то есть продажа, в принципе, А какой потенциальный вообще размер рынка у языка программирования, но у Котлина в частности.
0: Тут сложно сказать mm -hmm. прямо точное число, но это десятки миллионов программистов. К сожалению, разные люди очень сильно расходятся в оценках того, сколько в мире программистов. Но вообще-то рынок для Котлина — это все программисты в мире. Потому что Котлин а универсальный язык, его можно использовать везде, и мы больше и больше вкладываемся в то, чтобы действительно любое, абсолютно любую прикладную задачу можно было решать на Котлине. Ну, оценка, в которую я верю, вот из всех имеющихся, это примерно 20 миллионов программистов в мире. Вот, сейчас мы за 2019 год дотянулись до 4,5 миллионов, то есть у нас есть еще неплохой запас, даже если не говорить о том, чтобы занять сто процентов рынка, но ну, даже до 50% еще можно там расти, это приятно.
1: Это круто, да. Смотри, получается, Котлин 10 лет, казалось, существует.
0: Десять лет назад мы начали прямо его разрабатывать. Так. Реально на рынке он с 16 -го года, получается, почти четыре года.
1: Четыре года. Окей, это за четыре года четыре с половиной миллиона человек. Получается, когда продукт только стартует, это эффект нулевой базы, и ты такой, опа, быстро растешь. Что приводит к росту? Мы уже начинали про это говорить, вот про сетевые эффекты, и, в принципе, какой-то такой маркетинг. Но давайте подробнее на этом становимся. Что двигает развитие и рост языка программирования вот как продукта. Егор,
2: наверное, ты... Да, давай я начну. Андрей уже упоминал, э, точнее, ты задавал вопрос про сегментирование, как раз-таки про то, какие можно у языка разработки выделить сегменты. Во многом рост зависит от того, в какие конкретные сегменты ты идешь, потому что нужды мобильных разработчиков, они сильно отличаются от нужд бэкэнд-разработчиков. Без какой-то дополнительной работы над тулингом, который позволяет работать с языком, без разработки каких-то системных библиотек, один и тот же язык ты на любой платформе, но с очень большим только скрипом и трудом сможешь использовать. Поэтому один из залогов роста — это четко понимать, в какие сегменты мы хотим идти, какого они размера. Дальше, опять же, рост сильно зависит от того, что вообще на вот этом рынке сейчас происходит. Вот опять же, почему мы хорошо взлетели в андроиде? Потому что там была толпа разработчиков. Этот сегмент просто постоянно рос, потому что мобильная разработка была на хайпе, да и до сих пор остается. И люди были измучены тем, что им, блин, приходится до сих пор разрабатывать на Java. Когда им дали какой-то вариант языка, который был гораздо более современный, помогал решать те же задачи, там, с меньшим количеством кода, с меньшим количеством матов и прочего, естественно, они сами хотели его использовать. То есть здесь продукт продавал сам себя. Короче говоря, второй фактор здесь — это выбор правильного сегмента. И вот как раз дальнейший рост для нас заключается в том, что мы смотрим на то, какие сегменты разработки еще есть, в каких какая конкурентная среда, в каких мы можем зайти хорошо, в каких не очень, в каких понятно, что делать, в каких нет. И вот таким образом идем. Если вообще говорить там про рост уже внутри сегмента, то здесь, да, начинается история про сетевые эффекты. И здесь вот на самом деле еще супер применима вот эта вот модель из Crossing the Chatham, про четыре стадии роста продукта. Там привели олиодоптер, в бездну и вот это вот все. Mm -hmm. Потому что как раз олиодоптеры, они появляются довольно рано. Мне кажется, они у нас сейчас есть вообще во всех только мыслимых областях. То есть там люди реально для дата science а используют. Кто-то игры на котлине пишет. Кто-то иотом занимается. Вот не знаю Андрей, может, ты еще какую-нибудь экзотику знаешь сам? Мы
0: знаем, что есть люди, которые используют для научных вычислений, то есть не data science, mm -hmm. а там, физического моделирования и подобных вещей. То есть мы конкурируем сейчас со всеми на свете языками программирования, исключая. Вот, Фортран, например.
2: Uh -huh. Вот. И, соответственно, или докторов получить довольно просто, но вот для того, чтобы шагнуть в какой-то следующий сегмент, ты уже должен быть не просто языком разработки, а ты должен быть каким-то продуктом, который решает какую-то боль вот этой аудитории. Вот я, например, сейчас, как сказал, занимаюсь кроссплатформенной мобильной разработкой. Когда я только пришел, мы сразу там надергали кучу-кучу контактов разных-разных разработчиков там, из разных стран, из разных компаний, чтобы понять, а вообще нафига им нужна кроссплатформенная мобильная разработка? Какие у них боли и чего они от нее ждут? Посмотрели, какие мауткамы нужны... Кто-то ждет там условно ускорения разработки, для кого-то гиперважно сделать так, чтобы там iOS-приложение и Android-приложение тебе всегда давали один результат. Вот, например, представь, что ты делаешь какое-то там, не знаю, медтехприложение, которое тебе позволяет пульс твой определять, например, по каким-то данным, которые ты туда загружаешь. Если у тебя код будет в iOS и в Android немного отличаться, который работает с вычислениями, и у тебя на Android пульс покажет 120, на iOS 100 то ты этого и пользователя потеряешь, и еще создастся, опять же, огромная волна такого негативного -хайп. хайпа. Да-да-да-да-да. Поэтому для вот многих ребят, у которых приложение связано с какими-то вычислениями, гиперкритично вот обеспечить одинаковый результат их работы. Короче говоря, есть вот набор вот таких вот конкретных болей, и мы уже создаем какой-то именно продукт из разных компонентов, который помогает эти боли закрывать. Сюда включается язык с какими-то языковыми фичами. Сюда включаются удобные инструменты разработки. Допустим, вот о чем я рассказывал. Удобный запуск iOS-симулятора без необходимости переключаться куда-то еще. Сюда включаются библиотеки какие-то, которые помогают решать типичные задачи. И что гиперважно, хорошая, понятная, удобная документация и такие, знаешь, мануалы, где просто по шагам написано, как, опять же, решать там какие-то типовые задачи. Как использовать Kotlin вот именно в том сценарии, который мы считаем ключевым. Короче говоря, под вот какие-то конкретные боли мы уже проектируем вот кусочки продукта, которые вот не всегда даже глубоко технологические, но помогают ее закрыть. Ну, звучит так, как будто словно есть... Э, блин, это получается,
1: как, в принципе, в обычной жизни. И у тебя есть группа людей... У которых есть проблемы, ты такой решил их проблему. Он сказал: ребята, теперь и вот это можно, и они такие хоба к тебе перебежали. Вот, как на примере там с симулятором iOS операционной системы. Как-то так получается? Или все-таки сложно? Мне это? вообще
0: кажется, что программисты тоже люди, да, и все это работает абсолютно так же.
2: Программисты тоже люди. Отлично. Выясним заголовок. Шучу. Окей, хорошо, да. Ну смотри, вот не прям так, естественно, просто так они сразу не побегут, потому что здесь еще есть несколько дополнительных проблем. Во-первых, они должны узнать, что yeah. это вообще возможно, можно так проблемы решать. Они должны понять, что это не просто возможно, а кто-то уже попробовал, и это не только мы рассказываем, а есть другие ребята, которые делают так же, и что самое главное, им это нравится... И в-третьих, они должны быть уверены, что... Ну, они должны риски еще понимать, потому что что программистов отличает от обычных людей, они больше думают о рисках. То есть здесь не всегда получится просто так что-то, не знаю, впарить. Тебе будут действительно задавать вопросы, а почему там, например, вы как компания не дропнете эту технологию там через три года? Где гарантия mm -hmm. того, что мне не придется миллион строк кода взять и переписать? Окей. Okay. Ну смотри, вот к вопросу каналов
1: продвижения, по сути... Получается, технологии языка, потому что внутри языка тоже есть различные там, технологии, новые фичи, новые возможности. И, ну, на примере Apple они проводят WWDC, да, Conference, огромную такую, которая там на куче параллельных сессий рассказывает о новинках операционной системы, о новых возможностях. Через это, по сути, они создают контент, который на протяжении года потом разработчики потребляют. Те, кто не был знаком, знакомятся с новым функционалом. Таким образом, они обучают тех, кто уже есть, разработчиков, и привлекают, наверное, тех, кто только думает об этом. Типа, если mm -hmm. ты программируешь то там как бы выбора нет. А вот в Android не так. Вот Так что вы предпринимаете для того, чтобы
2: вот это верно создавать? Смотри, во-первых, Андрей уже сказал, что мы тоже проводим свой DC, да. который а, чуть меньше, но, пропустил. Но, кстати, Андрей, сколько у нас там? Две человек было, по-моему? Тысяча
0: человек было в этом году. Ничего себе. Мы так растем довольно активно там. Начинали мы, по-моему, меньше тысячи Было человек да. семьсот А еще, чтобы там... было
2: понятно, да, это билеты Они еще продаются сильно заранее а и он... Люди потом mm -hmm. выстраиваются в очередь, чтобы купить Те, которые внезапно случайно освободятся а, а где он проходит? В разных городах, в этом году был В Копенгагене, в прошлом, а -а -а. в Амстердаме В следующем я еще не знаю, куда поедем Приезжайте в Россию, это же интересно Ну ладно, интересно Окей, okay, что еще? А ты же, ты же сам организатор конференции, ты знаешь, каково иностранцам в Россию приезжать. Да, я знаю, да. Еще у нас в JetBrains есть специальные люди, которых называют Developer Advocate. В чем их роль? Их роль, она такая, она двойная. С одной стороны, они выступают такими маркетологами-продажниками на местах, они устраивают метапы, рассказывают разработчикам о том, какие продукты мы делаем, как их использовать, там стоят на стендах на конференциях. Пишут много-много open-source приложений, которые можно скачать, код посмотреть. С другой стороны, они собирают обратную связь и вот являются кем-то вроде вот реальных таких адвокатов для разработчиков. То есть они приходят в команду и рассказывают, а что разработчики просят, как они живут. То есть есть здесь вот такой вот компонент. И как раз с их помощью мы, допустим, в прошлом году организовали серию метапов Kotlin Everywhere по всему миру. То есть там, я вот, опять же, не помню количество стран, но по количеству людей, которые пришли на метапы эти, это, по-моему, 30 тысяч человек. У нас вот такое последнее число. Да, Интересно. больше 30
0: тысяч, да. Да, Никогда.
2: ну, чтобы ты понимал, это не просто в Европе, это на ну, условной Шри-Ланке, это где-нибудь там, не знаю, в Африке. То есть здесь вот реально охват какой-то безумный по странам был.
0: Да, на самом деле, просто расскажу анекдот. У нас действительно довольно много пользователей в Африке, и там такие названия, которые приходится на карте смотреть вообще на каком-то континенте. В частности, потому что там же развивающиеся страны, у них, может, даже не было никогда там проводного интернета, проводного телефона, но вот мобильные телефоны туда приходят. И есть Android Go, который более дешевый форм-фактор, и он там очень распространен. Соответственно, программистов под Android, например. Вашики довольно много, и Kotlin, как самая передовая технология, там получает adoption.
2: Интересно. Да, я, допустим, недавно в Твиттере написал тред как раз небольшой про Котлин для мобильной разработки, и на меня сразу какое-то безумное количество ребят из Африки подписалось, mm. теперь они лайкают даже русские мои твиты, мне очень нравится. Слушай, ну да, Джек Дорси недавно
1: ездил в ЮАР, это фаундер Твиттера, и собирается еще на полгода поехать, так что Африка, там что-то
2: происходит однозначно. Окей. Так, получается, конференция, метапы, адвокаты... — Конференции, метапы, которые устраивают адвокаты ага. — это какой-то контент в виде статей, гайдов, как на официальном сайте, так и на других площадках, которые как раз-таки создает уже сообщество. То есть помимо вот девелопер-адвокатов всегда у языка, у технологий есть еще вот такое ядро очень активных пользователей-евангелистов, которые именно гипервыкладываются для того, чтобы контент создавать. Допустим, вот даже вот в случае, опять же, кроссплатформенной разработки, у нас уже есть, ну не знаю, наверное, десяток минимум таких человек, которые там чуть ли не таймом занимаются тем, что создают контент про вот мультиплатформенный Kotlin. Опять же, делают там сайт, на сайте выкладывают разные статьи, как использовать одну фичу, как использовать другую, как один сценарий реализовать, как другой. Делают библиотеки, которыми другие могут пользоваться. И сами, соответственно, общаются с другими разработчиками и тоже убеждают их в том, что, ребят, это, короче, вот реально решение вашей проблемы. Помимо этого, нам еще достаточно неплохо помогает Slack. У нас там очень большое Kotlin комьюнити, куда люди, новички особенно, приходят задавать вопросы, и более опытные пользователи им как-то помогают. И оно вот работает само, то есть там, не знаю, большую часть запросов обрабатывают даже не разработчики из JetBrains, а вот реально просто другие пользователи. Вообще кажется, что... Ну, я до этого как-то сталкивался
1: с комьюнити языков программирования. Кажется, что любой продукт, мы читали о таком комьюнити, как обычно бывает в языков программирования, потому что эти люди удивительно вовлечены во все, что происходит. Почему? Почему так происходит? Ты до этого упомянул фразу «качество жизни». Это потому что язык программирования непосредственно... Связано с ежедневной деятельностью или, или другие причины, как думаешь?
0: У меня вот есть версия по этому поводу. Мне кажется, что люди все-таки язык программирования принимают гораздо ближе к сердцу, чем многие другие продукты, которыми они пользуются. Условно, если у человека есть любимый ту-до-лист, он вряд ли себя идентифицирует как вот, пользователя тудулиста, этого конкретно, там, какой бы он ни был. А с языком программирования часто бывает, что люди действительно себя идентифицируют ну, во-первых, потому что это профессиональный инструмент, который все-таки нужно вложить какие-то силы немаленькие, чтобы освоить. А во-вторых, это... Ну, любое язык программирования — это все-таки некоторая идеология. Как бы там мы ни старались делать максимально гибко, чтобы у человека, который пишет на языке, было там максимум свободы, все равно есть какая-то идея за этим, за всем. И люди любят холиварить про эти идеи и спорить, значит, вот какие языки лучше, там, такие-сякие и как правильно вообще программировать, и это очень хорошо интегрируется в их идентичность как профессионалов. То есть человек говорит, что я не просто там программист вообще, а я вот программист там с майндсетом, не знаю, функциональным или майндсетом, объектно-ориентированным, и вот поэтому языки я люблю такие, которые там умеют то и то, и вот правильно, значит, писать всегда так, и тогда будет счастье, а с ним спорят другие люди, которые, у которых другой бэкграунд, и говорят они, что писать на все наоборот, и тогда счастье будет, и оно заключается в совсем других вещах. Когда людям есть где похоливарить, где показать свою экспертизу, о чем поспорить и там продвигать свои какие-то идеи собственные на базе какой-то существующей идеологии, у них гораздо больше возникает связи с продуктом уже такой личный, и они готовы с одной стороны его продвигать максимально, а с другой стороны многие готовы прямо ругаться там с членами секты значит, поклонников другого языка. Вообще достаточно распространенная история. Но надо сказать, что в этом смысле комьюнити бывают разные. бывают Такие более дружелюбные комьюнити, и я вот вижу, что котлиновская комьюнити очень в этом смысле такое френдли. А есть более такие токсичные, я бы сказал, сообщества. К сожалению, вот у некоторых очень хороших языков сложилась такая культура нападения, значит, на всех конкурентов, и там в какие-нибудь треды приходят фанаты других языков и почему-то начинают ругаться. Я вот считаю, что повода ругаться никакого нет, и более того, там, мы, не знаю, дружим просто с создателями этих других языков но люди вот бывают такие. Но Слушай, у нас... есть религия, какая-то
1: религиозная война, да? То есть есть... Так, <смех> да.
0: <смех> это на самом деле религия не в смысле поклонения чему-то ну, скорее, да, а в да. смысле образа да. мыслей. То есть и язык денег. программирования
2: в значительной mm -hmm. степени это способ думать. Ты, Юр, сказал, что это мечта любого другого продукта. Оно на самом деле очень круто, но с другой стороны это же и огромная сложность, потому что acquisition новых пользователей... Он, по сути, заключается в том, что ты должен вот таких вот же ярых фанатиков чего-то переубедить, пересесть, перейти к тебе. Слушай, вообще, мне кажется, много
1: IT-продуктов, конкретно SaaS-ных, всяких сервисов, они борются с одним-единственным другим продуктом, который завербовал всех очень давно и, кажется, очень долго, это с Excel. В Excel можно делать примерно все. И как бы он настолько глубоко сидит у людей в мозгах, что пересадить на другие сервисы очень сложно. И тебе нужно тоже перевербовывать людей. Если до этого человек пользовался Excel 20 лет, то как бы ну, очень-очень сложно. Но, ну кажется, мне да. Кажется, есть. что
0: здесь есть из него очень хорошая аналогия, на самом деле. То есть, Excel, он же не просто так в мозгах сидит, потому что его там какой-нибудь, не знаю, злой дядя всем Get в мозги бил, да, прошил. Да. да, ну или там дядя Джоэл, не, не так это важно. Uh -huh. А потому что Excel это совершенно фантастически удобный инструмент. Действительно, с его помощью можно сделать кучу всего. В общем, не особенно там, погружаясь в какие-то дебри. А если хочешь погрузиться в дебри, то ты вообще можешь там, космолет построить на нем. И в этом смысле дать достаточно ценности пользователю Excel, чтобы твой продукт стал для него более полезным, чем Excel, это вообще трудная задача.
1: Очень.
0: Ну, Excel — это такой пример продукта, который в своей нише просто прекрасен. И, наверное, его вот самый хороший его конкурент — это Google Spreadsheets, который тот же самый Excel, но просто еще и в браузере. То есть мне не надо ничего ставить на компьютер. С языками программирования та же самая история. То есть людей, которым я не могу предложить никакой осмысленной ценности. Правда, не обязательно да, То есть какие-то люди из тщеславия просто садятся на поезд какого-то хайпа, вот новая какая-то технология поднимается, они чувствуют, что вот здесь я стану звездой, если я буду сейчас сталкать технологию, я буду среди самых первых евангелистов и получу известность. Действительно, тоже вариант, это тоже ценность, которую твой продукт этому пользователю дает. Но в любом случае ценность должна быть, она должна быть существенной, потому что для любого человека это, в общем, неплохая такая инвестиция. С языками программирования, правда, есть такой момент, что, в общем, для многих программистов языки учить прикольно. Mm -hmm. Есть люди, которым нравится изучать новые Коллега. технологии, новые языки. И здесь, в этом смысле, есть такой легкий способ, ну, хоть как-то немножко соприкоснуться с пользователем, а вот дальше, как бы, будет ли он верить в твою технологию, распространять ее на других людей, это уже вопрос того, какую ценность ты реально можешь ему дать.
1: Как эту ценность... Вы как-то ее выкристаллизовываете для себя? Ну, то есть, вот, не знаю, по итогам общения с комьюнити, что дравит распространение вот этой вот идеологии языка? Какие именно ключевые ценности?
0: Слушай, тут интересно, потому что очень зависит, то есть, то, как человек воспринимает и называет для себя эту ценность, очень сильно зависит от бэкграунда этого человека, хотя я уверен абсолютно, что в Kotlin заложено, ну, конечное количество вещей, и они все касаются почти каждого пользователя, на самом деле люди очень по-разному расставляют для себя субъективный приоритет. И тут, тут, тут очень важный момент, как бы осознанно человек может говорить, что ему Kotlin нравится тем, что там легче ошибки быстро обнаруживать, например, или что код получается короче. А по факту, ну, там, если вот его разговорить, окажется, что ему просто нравится, вот ему в целом комфортно, потому что из там еще нескольких аспектов складывается Просто гораздо больше удовольствия в его работе получается, чем там, с тем языком, которым он пользовался до этого. Разные люди будут разное говорить, но есть такие, ну, скажем, крупные вещи, которые много народу выделяет. Одна вещь — это читаемость кода. Мы действительно сделали ставку на то, что люди на практике пишут гораздо меньше кода, чем читают потому что я пишу только код, который может написать один человек, а читаю код, который написал там куча народа другого. Mm -hmm. И он оптимизирован для того, чтобы его было удобно читать. Мы реально постарались сделать так, чтобы было понятно, когда читаешь. Это одна вещь. Вторая вещь — это то, что называется safety. Это как раз раннее обнаружение ошибок. Программисты, когда работают, очень важно, чтобы у них не ломался флоу. Да? То есть, вот я чего-то делаю, у меня есть какая-то идея, я быстро ее воплощаю, быстро вижу результат, и меня это подогревает. Это такой цикл обратной связи. Если у меня все время получается-получается-получается, то мне интересно, меня это радует, и я продолжаю работать вот на этом топливе. Соответственно, очень важно, чтобы если я что-то где-то ошибался, мне не нужно было пройти длинный путь, чтобы выяснить, что я ошибся. Поэтому значит, мы стараемся помочь программисту как можно раньше обнаружить ошибку, быстро ее исправить и двигаться дальше-дальше-дальше, чтобы его ничего не блокировал. И третья штука, наверное, из самых крупных, это открытый мир. То есть программист на Котлине не оказывается в плену у котлиновской экосистемы, когда вот, ну, особенно в самом начале это было важно, на самом деле и сегодня тоже. Если бы было только то, что написали другие программисты на Котлине, только эти библиотеки я мог использовать, это было бы достаточно узкое множество. А на самом деле Котлин круп тем, что мы можем использовать библиотеки, написанные на других языках. То есть, если я работаю на Андроиде, я могу использовать все библиотеки, которые написаны на Джаве, то есть, в, там, 20-25 лет Работы джавского комьюнити к моим услугам. Я могу сделать все, что угодно. Mm -hmm. И это очень здорово, потому что с одной стороны, вся мощь джавской экосистемы у тебя есть, с другой стороны, ты можешь пользоваться языком, который там, более приятный. Ну и мы, естественно, таким образом даем людям возможность, ничего не теряя, легко мигрировать на Kotlin. То есть в большом джавском проекте можно добавить один файл на Kotlin, а там, глядишь, и второй файл, и третий файл, и четвертый файл, и вот этот начальный вход, порог очень низкий. А дальше люди просто втягиваются. То есть на практике те, кто начинают пробовать котлин в своем проекте, обычно и остаются его использовать, и Kotlin постепенно захватывает весь проект, потому что это просто удобнее. И это, собственно, те вещи, которые... Подводя итог, те вещи, которые дают людям реальную ценность. То есть вот они действительно получают массу возможностей, и для них это и есть как бы драйвер удовольствия в их работе.
1: Последний пункт — это тоже, как бы, можно притянуть к аналогии с Excel. У Microsoft уже была ставка на обратную совместимость, на полную обратную совместимость с предыдущим ПО, чтобы оно запускалось на всех версиях Windows, и таким образом люди сохраняли свой experience работы с предыдущими версиями. Окей. Давайте, наверх это...
0: Про обратную совместимость могу рассказать. В случае языков программирования это, на самом деле, величайшая проблема. То есть вот вообще в моей работе, как именно проектировщика там, language-дизайнера, обратная совместимость — это прям большой процент внимания требуется, и мы уделяем этому прям много времени. Почему? Потому что, как бы, язык, он же, ну, это такой абстрактный объект, да, можно взять, там, выпустить новую версию, которая будет там сильно другой. Она может быть в каком-то смысле сильно круче, но если все программы, которые люди на этом языке написали раньше, не смогут работать, то эта новая версия, она просто никому не нужна. И в истории есть некие плачевные случаи, когда, например, очень популярный меньший язык Питон уже относительно давно раскололся просто на два. То есть до сих пор существует Питон версии 2.7 и Питон версии сейчас, по-моему, 3.7, самая актуальная. И это два разных, на самом деле, языка. На них ну, надо постараться, чтобы написать программу, которая будет работать там и там. И прям комьюнити сильно расколото. Есть люди, которые программируют на третьем Питоне, есть люди, которые программируют на втором Питоне. И это... Уже нельзя отменить. То есть это все уже случилось, и невозможно вот так вот волевым усилием взять эти два комьюнити-объединить. Надо придумать что-то невероятное, чтобы это сделать. В похожей ситуации находилась Java, и, возможно, еще находится, потому что девятая версия, которая уже несколько лет назад вышла, не получила большого adoption из-за проблем с обратной совместимостью. Как раз какие-то программы сломались. И просто сейчас самая популярная версия Java — это Java 8, которая вышла в 2016 году. Mm -hmm. Сейчас они стараются как-то это все преодолеть, но, тем не менее, в общем, эта ситуация существует. И здесь огромный просто риск для любого языка программирования — попасть в такую ситуацию, когда ты раз и попал в было одно комьюнити, стал два. Поэтому обратная совместимость для нас просто одна из ключевых абсолютно вещей, и мы сильно мучаемся. Самое ужасное — это когда у тебя баг какой-то. То есть ты там, ну, в компилятор — сложная программа, там можно легко наврать. И исправить ошибку — это может быть правильно — но при исправлении ошибки может оказаться, что какая-то старая программа, раньше работавшая, теперь перестанет работать. Да. Потому что, ну, правильно, чтобы она не работала. Ну, так вот это огромная проблема. То есть просто так взять починить баг, чтобы теперь было правильно, нельзя.
1: сделать так. Это не баг, а фича, получается.
0: Это такой баг, у которого ты в плену. И есть всякие там примеры. Там ребята из США рассказывали, как они, когда делали новую версию компилятора, то есть компилятор — это огромная программа. Они переписывали полностью. И они ее делали так, чтобы она была совместима со всеми багами предыдущего компилятора. Такая двоякая штука. То есть, с одной стороны, надо не ломать обратную совместимость, а с другой стороны, нужно не застыть в янтаре. То есть, с точки зрения эволюции, язык — это огромный челлендж, потому что нельзя остаться... Вот мы, как там проектировали в 2010 году, да, нельзя, чтобы Kotlin был языком 2010 года, потому что уже 2019. Вот. И нужно постепенно мигрировать людей на новые версии, аккуратненько, чтобы они вот переходили на эти версии без проблем и отказывались от вот этого старого легоси. Это
2: специальный челлендж, мы этим много занимаемся. Угу. Вот. И это, на самом деле, влияет на то, что вот тот самый продуктовый подход, к которому мы привыкли, применим но совсем-совсем не ко всему. Нельзя взять какую-то языковую фичу, быстренько запилить и выкинуть на людей, посмотреть, как они с ней будут работать, потом убрать ее спокойно, запилить, следующую убрать, третью оставить. Руки развязывает немного возможность какие-то фичи объявлять так условно экспериментальными, когда мы говорим, что типа так и так, ребят, не надо на нее завязываться, ее дизайн еще будет меняться, ее свойства будут меняться, но это сильно ограничивает аудиторию, которая ей пользуется, то есть у тебя ей будут использовать ее не репрезентативные средства и аудитории, а только там какие-то или адоптеры, которым это реально интересно. И вот анализируя их поведение, ты не получишь ответа на то, будет ли себя также вести вся аудитория, которая с этой фичей работает, например.
0: Ну, полный ответы не получишь, но инсайты какие-то получишь. Мы это да. на самом деле делаем все время, то есть мы стараемся как раз ранние версии фич выкатывать, mm -hmm. слушать фидбэк, догадываться по нему, там, как это распространяется на генеральную совокупность и так далее. Это действительно uh -huh. очень
1: такой интересный процесс. Это волшебная кнопка стать участником бета-тестирования, да? И надеяться, что ну, ничего не сломается.
0: Да, там есть специальные красные флажки. То есть наша задача сделать так, чтобы если пользователь использует что-то, что может потом сломаться, он расписался кровью перед этим. Прямо вот точно знал, что он это сделал. И дальше у нас как бы развязаны руки, мы там можем все ломать, но главное, что ты вот расписался сначала.
2: Okay. Мы еще об этом ему напоминаем потом, что ты еще используешь экспериментальную фищу. Опасность, опасность. Окей, okay,
1: круто, ребят. Давайте потихоньку тогда резюмировать. Получается, что язык программирования в каком-то смысле это хлеб и масло определенной группы людей, программистов, которые при помощи этого языка программирования зарабатывают на жизнь. При этом язык программирования становится фундаментом продукта, на котором компании зарабатывают, деньги потом. Ну, то есть, в каком смысле, очень фундаментальная штука. И интересно еще раз взглянуть на всю экосистему,
2: которая вокруг языка программирования выстраивается, чтобы зафиксировать ее. Егор, может, ты начнешь? Давай. Значит, еще раз. Если смотреть на сам продукт, то это язык. Вот именно сам текст, который мы пишем. Это компилятор, который позволяет этот язык перевести в исполняемый какой-то код. Ну и вот те компоненты, которые Андрей называл. Это тулинг, который позволяет на этом языке писать, например, среда разработки. Например, разные профилировщики, которые позволяют понять, насколько оптимальный код ты написал. Или линтеры, которые позволяют понять, есть ли какие-то стилистические ошибки в твоем коде, насколько удобно его читать. Это библиотеки, которые реализуют уже какие-то готовые вещи, обучающие материалы, саппорт. И дальше уже переходим к сообществу вокруг этого. Mm -hmm. Сообщество, оно делится уже на там, более активных, менее активных людей и на контент, опять же, разного типа. письменные, аудио, например, подкасты, видео с выступлений, метапы, живое общение и прочее. Третий участник всего этого добра — это компании. Потому что, как мы уже тоже упоминали, очень большой вес у того, когда какая-то крупная компания рассказывает, как и почему она вложилась в какую-то технологию. Или, например, наоборот. Когда Airbnb сказал, что все, извините, мы больше React не используем, мне на интервью абсолютно каждый человек про этот кейс рассказал вот вообще из всех, с кем я общался. То есть... Одна серия статей она реально сильно повлияла вообще на все сообщество. Мне кажется, вот эти вот части экосистемы. Ну и опять же, сами разработчики делятся на тех, кто зарабатывает на этом языке и использует его в своей работе, и тех, кто создает какие-то другие инструменты, другие библиотеки для вот этих самых основного количества разработчиков. То есть вот здесь как раз появляется та самая платформа. Люди, которые разрабатывают на языке и используют готовые компоненты, и люди, которые эти компоненты разрабатывают в обмен на очень разные вещи. Иногда в обмен ни на что, а просто на чувство признания того, что твой труд кому-то помогает и для чего-то нужен. Иногда там для известности, для личного бренда. То вообще по-разному бывает. Вот составляющие они такие. Вот, Андрей.
0: Вот я еще про платформу хочу добавить важную очень штуку, что вообще платформа, и в частности Kotlin как платформа, это такая штука, которая создает для многих людей, кроме всего прочего, возможность заработать. Заработать деньги или заработать репутацию то есть на Котлине, кроме компании JetBrains, которая зарабатывает репутацию и косвенно зарабатывает деньги, куча народу зарабатывает еще. Да, есть компании, которые предоставляют консалтинг, связанный с Котлином. Есть большое количество программистов, которые продают свои навыки владения Котлином. Mm -hmm. Есть, естественно, там конечные обладатели этих продуктов, выгодоприобретатели, да, которые продают дальше продукты, написанные на Котлине и так далее. То есть это экосистема, в том числе и экономическая. То есть внутри этого сообщества многие люди получают деньги и там, другие блага за счет того, что они вовлечены в это сообщество. Это достаточно важно. И любой продукт, который образует платформу, он создает вот это вот движение экономическое вокруг себя, и это очень существенно для
2: именно формирования комьюнити и развития там, распространения и так далее. И на самом деле, когда я приходил в команду Котлина, у меня таким одним из самых важных мотивационных факторов было вообще понимание масштабности того, что мы делаем. Но вот серьезно, когда ты понимаешь, что там половина Android-приложений или там сколько написаны на Kotlin, они вот, не знаю, это почти все, чем ты пользуешься, когда ты понимаешь, что это вот реально тот язык, который помогает ребятам из Африки начать заниматься разработкой, тоже зарабатывать себе на жизнь и приносит туда технологии, это вот реально просто рвет мозг. И ты понимаешь, что, не знаю, твое влияние, оно косвенно распространяется вообще практически на все продукты, которыми ты когда-либо пользовался. Это офигенно.
1: Очень круто. Мне кажется, людям, которые создают продукты, мне языки программирования есть, чему поучиться, в том числе посмотреть, подсмотреть и, ну, в общем-то понять, как это применить к себе. Ребят, спасибо большое. Андрей, Егор был очень рад пообщаться. Спасибо, мне было очень интересно. Спасибо тебе. Спасибо, пока-пока. Не выключать. Всем пока. Счастливо. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Бресловым и Егором Толстым мы поговорили про язык программирования как продукт. Из чего он состоит, кто целевая аудитория и какие сегменты есть? Какой размер рынка и на чем зарабатывают создатели языков программирования? А еще мы обсудили, какое влияние на язык программирования и его продвижение оказывается общество, и как качество жизни программиста связано с популярностью языка в целом. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 73-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агиев. Если вам понравился подкаст, поделитесь им со своими коллегами, друзьями и зайдите в iTunes, поставьте свою оценку, нам это поможет. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.